wir sind auf Sendung. Moin Moin, Fotografie-Hangout über die Entstehung von Bildbearbeitungssoftware. Und wir haben hier heute dabei den Sven Dölle, den ich jetzt mal hier hoffentlich ins Bild kriege. Ja, genau. Du bist jetzt auch scharf. Sehr gut. Bei mir jedenfalls bist du scharf. Ähm, und äh, Sven ist Senior Business Development Manager bei Adobe Systems. Toller Titel. Ich bin Fotograf. <lacht> da kommen wir gleich nochmal zu, zu dem Titel. Ähm, der Hangout soll heute nicht unbedingt äh, zu den neuen Ankündigungen, die Adobe ja machen oder macht, macht ja mittlerweile schon zu den neuen Lightroom-Funktionen und zu den neuen zu der neuen Creative Suite und äh, zu Photoshop und so. Da soll es gar nicht mal primär drum gehen, sondern heute geht es ein bisschen darum so, ja, was, was passiert eigentlich so im Hintergrund bei Adobe? Wie kommt man dazu, so ein Bildbearbeitungsprogramm äh, zu entwickeln und wie hält man Kontakte? Und um diese ganzen Themen soll es heute gehen. Aber bevor wir richtig einsteigen, machen wir mal die obligatorische Vorstellungsrunde und wir fangen mal äh, der Dramaturgie an. Heute mal unten, gleich bei Sven Dölle. Du bist bei mir im... Bild sozusagen. Du bist jetzt äh, in der, im, im Fokus. Ja, äh, ein paar kurze Worte zu dir, zu deiner Person. Gut, äh, ich muss jetzt allerdings einschränken. Ich weiß nicht, ob die anderen jetzt noch zur Sprache kommen. Aber ich fange mal an. <lacht> äh, ja, vom Titel her, das werden wir gleich, glaube ich, wirklich noch klären. Äh, vielleicht ist ganz interessant zu sagen, dass ich inzwischen elf Jahre bei Adobe bin. Zumindest Firmen zugehörig, elf Jahre, aber bei drei verschiedenen Firmen. Das heißt, ich bin zweimal mit übernommen worden. Das ist in der Softwarebranche so. Ich habe bei einer Firma namens Lehr angefangen. Die wurden übernommen von Macromedia. Macromedia wurde übernommen von Adobe. Jetzt bin ich hier. Äh, ansonsten meine ganz große Leidenschaft neben der Fotografie oder eigentlich noch vor der Fotografie sind meine zwei Jungs, vier und acht Jahre, die Tolles sozusagen, Alter. ja, perfekt die mich auch tatsächlich in Richtung der Fotografie getrieben haben, nämlich der Achtjährige wurde irgendwann zu schnell für die Kompaktkamera. Da gab es dann die erste 10D, dann gab es die 20D, dann gab es eine 1D Mark III und so bin ich sozusagen der Fotografie verfallen. Nach zwei Jahren war ein komplettes Studio samt Blitzanlage da. Und ich hatte jetzt bei Adobe seit vier Jahren ungefähr die Chance, eigentlich mein Hobby und meine Passion und meine Leidenschaft auch zum Beruf zu machen. Das heißt, ich bin da wirklich in einer, in einer Ausgangslage, dass ich den ganzen Tag das machen kann, was mir wirklich richtig viel Spaß macht. Mehr dazu aber noch später. Ja, mit vier und acht Jahre alten Kindern hast du sicherlich den letzten Hangout gesehen. Das ist jetzt gleich mal so ein bisschen Werbung vor das, was wir hier sonst noch so machen. Wir haben ja letztes Mal den Hangout gemacht, äh, wie bringe ich Kindern das Fotografieren bei? Ich glaube, so war der Titel, ne? Verbessert mich mal. Fotografieren mit Kindern, glaube ich. Na gut, also irgendwas mit Kindern. Fotografieren mit Kindern und wir haben uns sehr viel darüber unterhalten, ja, was man so machen kann, damit Kinder irgendwie an das Fotografieren auch herangeführt werden. Hast du nicht gesehen, Den werde ich mir in der Aufzeichnung auf jeden Fall anschauen. Genau, das, die Aufzeichnung, ne, die gibt es äh, augenblicklich leider immer noch nur bei YouTube, auf YouTube oder sagt man bei, auf YouTube, oh Gott, schreckliches Deutsch, ähm, äh, aber es wird es demnächst tatsächlich bei iTunes geben, ich, ja, ich kündige das ja schon seit sechs Folgen an, aber es wird jetzt wirklich bald <lacht> losgehen, <lacht> ähm, genau, Sven, das waren jetzt mal ein paar kurze Worte zu dir, wir widmen uns deiner Person noch ein bisschen äh, ausgiebiger nach der Vorstellungsrunde. Ich mache jetzt mal bei mir einen Schritt weiter nach oben. Da sitzt Sabrina Winter. Schönen guten Tag. Hallo. Was gibt es zu deiner Person zu sagen? <lacht> ähm, ja, was gibt es zu meiner Person zu sagen? Ich bin zu Adobe und zu Photoshop über meinen Beruf gekommen. Ähm, ich war PR-Beraterin in einer ähm, Agentur. Jetzt bin ich auf Unternehmensseite. 
und habe da irgendwann den Sven kennengelernt und ähm, ja, muss auch ehrlich sagen, von den ganzen Creative Suite Produkten, die ich betreut habe, war Photoshop mein Lieblingsprodukt und ähm, ja, so bin ich hängen geblieben und da ist auch heute ja Social Media hier am Rande auch noch mit drin ist, hat der Sven mich quasi genötigt, hier dabei zu sein. Im absolut ja. positiv. Ja. Was hat er dir gezahlt? Zu wenig. Zu wenig. Okay, zu den Bezahlungen, was man so bei Adobe verdient, kommen wir nachher noch. Wir machen jetzt mal weiter mit Ralf Faktor. Moin, dich kenne ich noch nicht. Du bist neu, du hörst mich. Du hörst mich nicht, du siehst nicht so aus, als wenn du mich hörst. Ralf, du darfst was Hallo. sagen. Ja, zwischendurch genau. ist bei mir der Ton weg. Ich kann dich sehr gut lippensynchron lesen. Also du bist, äh, kommst gut rüber. Kein Leck. Wir haben heute manchmal so ein bisschen Probleme mit dem Leck, haben wir ja vorhin schon festgestellt. Du darfst ein bisschen was zu deiner Person sagen. Wo kommst du her? Also moin, mein Name ist Ralf Faktor und ich beschäftige mich nur in der Freizeit mit der Fotografie. Ich komme aus Bremerförde, das ist zwischen Bremen und Hamburg. Ein Land, in dem man noch Moin Moin sagt. Ja, ne? Mein Lieblingsprogramm ist Lightroom. Prima. Oliver Jung. Schönen guten ja. Tag. Hallo, ähm, ich bin Oliver Jung aus Bochum. Ähm, bin über die Homepage mehr oder weniger äh, von Calvin Hollywood wieder zu Photoshop gekommen und darüber dann auch wieder zur Fotografie. Und ähm, ja, bin heute einfach mal ein bisschen gespannt darauf, was der Sven Böller alles so zu erzählen hat. Ja, und ähm, du bist Stammgast ne? und äh, Hangout Addicted. Ja, sozusagen. Das kennen wir ja schon. Genau, ne? Und du, du kannst jetzt allen Leuten mal sagen, wie toll das ist, hier immer mitzumachen. Kann ich nur empfehlen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Man ja, lernt, dann kommen wir mal viel, zu. lernt viele äh, nette Leute kennen, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also muss ich auch sagen, das ist ja mittlerweile schon, wir sind hier schon so ein eingespieltes Team, ne? man hat so seine Stammgäste, man hat seine Stargäste und man hat seine neuen, neuen Gäste, die irgendwie neu dabei sind und irgendwie ist das jedes Mal anders und spannend und auch herausfordernd. Ne? Komplett und jetzt wir unterschiedlich. Einmal, genau, total <lacht> unterschiedlich. Und jetzt kommen wir mal zu meiner Person, Olaf Bartke, ich will gar nicht so viel Zeit hier verbrennen, man kennt mich irgendwie, steht hier auch meine Jacke, sehe ich gerade. Ist bei mir spiegelverkehrt, bei euch müsste das äh, richtig sein. <lacht> ja, man kann es so auf dem Kopf lesen. Ja, genau. Äh, kann man bei mir kaufen. Das ist die Fotografen-Suite. Äh, kostet nur 350 Euro. Ähm, ohne Scheiß, das ist jetzt mal Werbung. Das ist für Naturebase. Das ist ein ganz toller Laden. Äh, da kann man ganz tolle Outdoor-Klamotten kaufen. Die sind alle handgenäht. Ein bisschen teuer, aber ist ein toller Laden. Netter Typ Jonas. Äh, schöne Grüße an Jonas. Das war jetzt die Werbeeinblendung. Äh, wir kommen weiter zu Kate. Schönen guten Tag, Kate. Hi, ich bin Kate und ich mache hier irgendwie jetzt schon seit einigen Folgen die Co-Moderation. Ich fotografiere hauptberuflich selbstständig in erster Linie Paare und Hochzeiten und eigentlich kennt man mich inzwischen auch. Mehr muss ich jetzt auch nicht mehr sagen. Genau. Und du bist die Person, die hier meistens immer das beste Bild hat. Was hast du eigentlich für eine Kamera da? Das muss ich ja mal Eine fragen. Logitech C310 irgendwie sowas in die Richtung. CCN310 ja, sowas. Aber du arbeitest nicht am Mac, ne? Ich glaube, das ist das Problem bei mir. Mhm, alles klar, da gibt es die besseren Treiber. Okay, das war Kate. Wir sind bei Jörg Seidel. Schönen guten Tag, Jörg. Ja. Ja, Was hallo zusammen. von dir zu berichten? Ja, ich heiße Jörg Seidel, ich bin zum zweiten Mal im Hangout, das habe das erste damals mitgemacht. Das war eine ganz spannende Erfahrung und da habe ich gleich gedacht, dass du wieder deine Hangout-Jacke anhast. <lacht> Die hast du ja meistens an, ne? also bei den Aufzeichnungen kann man das auch mal wieder sehen. Ich ja, verdiene ich glaub, so wenig gesagt, Geld, dass ich mir nichts anderes erlauben kann, leider. <lacht> ja, ich wohne auch zwischen Bremen und Hamburg 
und bin zur Fotografie gekommen, also zur digitalen Fotografie, erst seit vor ungefähr drei Jahren und habe auch durch Ralf Faktor hier, der ein guter Freund von mir ist, Lightroom kennengelernt und bin also auch ein Fan von Lightroom geworden, verfolge also alles, was darum passiert, dadurch auch Sven Dölle etliche E-Seminare schon mitgemacht und äh, ja, das ist so eigentlich das, was momentan so mein, mein Hauptanliegen ist in der Freizeit, die Fotos auch entsprechend gleich zu verwalten und zu bearbeiten. Ja, prima. Gut, wir schalten um unser, unser Callcenter. Erik Kalbfleisch, schönen Tag. Ja, hallo. Also wie gesagt, mein Telefon ist draußen. Das sagt er jedes Mal. <lacht> und beim letzten Mal war es nicht mein Telefon, was geklingelt hat. Ja. Aber es macht übrigens, Erik, es macht echt frei, nicht sowas rauszuschneiden. Also genau. das muss ich auch nochmal hier sagen. Ähm, mittlerweile ähm, schneide ich kaum noch was raus. Das hat einfach damit was zu tun, dass es sehr viel Zeit kostet. Und, ich finde, und es ist viel lustiger. Ja, es passt irgendwie <lacht> auch. Ne? Also so, genau. Erik, ich bin dir ins Wort gefallen. Das tut mir leid, Kein dass Problem. ich das immer gerne mache. Ähm, ja, mittlerweile mein dritter, glaube ich, Hangout, wo ich dabei bin. Äh, ich guck schon, ob ich meinen Gospelchor dann Donnerstags überhaupt noch wahrnehmen kann, weil dann, wenn das wieder Du singst, ich, du singst. Ja. Wollen wir was zusammen singen? Oh ja, aber nicht hier. Nicht das hier. Nur wenn es nicht aufgezeichnet wird. <lacht> was hast du? Was hast du für eine Stimmlage? Bass eigentlich, ja. Bass, Bass 1 oder Bass 2? Wir haben nur einen Bass, eine Bassstimme, aber ich komme recht tief, ja. Ja, prima, okay. Ähm, ja, bin Hobbyfotograf, ähm, habe mir jetzt das Lightroom 4 auch mal in der Testversion runtergeladen. Ähm, Finde ich ganz schön. Und ähm, ja, mir gibt es eigentlich... Achso, ich komme aus Alsfeld, mitten in Hessen, an der A5. Kommt öfters mal im Radio wegen Stau oder so. Ähm, ja, das war's. <lacht> okay, wir kommen zu Achim Blechschmidt, Stammgast. Kann man so sagen, ne Achim? Ja, kann man so sagen. Jetzt ist mein dritter... Hangout, den ich mitmache. Ich bin, äh, komme aus Hannover und bin Hobbyfotograf und äh, beschäftige mich mehr oder weniger mit Photoshop. Allerdings und, noch ja. mit CS4. Und bist inzwischen ja. auch mit Bild und Ton dabei. Ja, wunderbar. Das gab ja schon mal andere Zeiten, nicht? Ja. ja. Aber auch das gehört dazu. Ne? Aber es ging ja auch. Ja. ja, das ging auch. Geht auch. Geht alles. Ja, prima. Dann würde ich gerne mal ganz kurz übergehen nochmal äh, zu unserem Kalender. Den blende ich jetzt mal für euch alle nicht ein, aber ich blende den hier in meinem äh, Bildschirm ein. Und zwar ist es so, dass wir einen äh, Hangout-Kalender haben. Der ist bei jeder Ankündigung mit dabei und äh, der Kalender zeigt euch, wann die nächsten Sendungen laufen. Das ist eigentlich die einfachste Lösung, um am Ball zu bleiben. Wir haben zum Beispiel nächste Woche das tolle, den tollen Hangout mit einem Verkaufstrainer. Wie verkaufe ich mich als Fotograf am besten? Und äh, wir haben dann geplant, ein weiteres, äh, einen weiteren Hangout. Es geht äh, wieder mit unserem Rechtsanwalt um ein rechtliches Thema. Das Thema lautet geistiges Eigentum für Fotografen. Ich glaube, das wird auch wieder sehr spannend und ich äh, hoffe, dass da möglichst viele Gäste wieder dazu kommen. Und äh, Kate, habe ich jetzt was vergessen mittendrin? Nö, ne? Wir können jetzt mittendrin mal nicht. Dann Nö, kommt genau. dann am 8. Februar noch meins. Aber das haben wir, stimmt, Kate. Ja, das habe ich. Ja. Nicht, wie konnte ich das vergessen? Das haben wir. Das haben wir nämlich gerade gestern oder vorgestern haben wir das besprochen. Ich blätter jetzt mal einen Monat weiter, weil Kate Februar. sich nicht nur auskennt mit Photoshop. Kate kennt sich auch aus mit Photoshop, Photoshop Elements. Elements. Ne? Und da kannst du mal ein bisschen was zu sagen. Das wird nämlich auch ganz spannend. Weil an dem Datum mein Buch erscheint zu dem Thema Porträt und Kameratusche oh. mit Photoshop Elements. Sehr gut. Und alle schon bei Amazon die Vorbestellung äh, 
aufgegeben, ja? Alle nicken. Wahrscheinlich alle noch nicht gehört. Was ist Photoshop Elements? <lacht> Na, das wird Kate uns dann nächstes Mal erklären. Ähm, da müssen wir, glaube ich, heute nicht unbedingt äh, da tiefer einsteigen. Ja, schön. Ähm, es sind noch ein, zwei andere Sachen in Planung. Ich äh, plane hier noch was zum Thema Blocken. Äh, das ist aber noch nicht spruchreif. Das wird auch demnächst irgendwie äh, hier nochmal dann angekündigt werden. Und äh, dann leite ich jetzt mal richtig über zu unserem Thema und somit zu Sven. Sven, du bist Senior Business Development Manager bei Adobe Systems. Was ist das? Das ist richtig. Das habe ich mir übrigens nicht ausgedacht. Das steht tatsächlich sogar auch auf unseren Visitenkarten. Solange mein zweitlängster Titel, mein Letz, äh, längster war Senior Technical Sales Evangelist Eastern Europe. Also Was heißt sofort, Evangelist? Das hat hört sich das, irgendwie nach. Äh, das war die, die, die Predigung der guten Worte. Nein, äh, Evangelist heißt Bringer der guten Worte. Und ja. äh, sowas haben wir auch. Das sind diejenigen, die auf Veranstaltungen vorne stehen und Sachen präsentieren, erzählen und sozusagen das Produkt mit verkörpern. Bei mir in meiner jetzigen Rolle ist es eigentlich ähnlich. Ähm, mein Chef hat es mir vor drei Jahren recht passend beschrieben. Wir sind der Anwalt der Produkte. Wir müssen zuschauen, dass es dem Produkt gut geht. Gut geht im Markt, gut geht bei den Anwendern, dass sich die Anwender mit dem Produkt wohlfühlen, ähm, dass man entsprechend das Produkt am Markt sieht, dass es sichtbar ist in Presse, in Social Media und Ähnlichem, dass wir tolle Veranstaltungen zu den Produkten machen. Das heißt, ich kümmere mich um das Produkt. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz bin ich insofern produktverantwortlich, wie man so schön sagt. Und insofern die Stabstelle zwischen dem Produktmanagement, dem Marketing, dem Vertrieb und der Presse. So, und das äh, bedeutet äh, natürlich auf allen Ebenen irgendwie Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Also du bist, glaube ich, äh, äh, auf diversen Plattformen sehr aktiv. Ne? Was ist das so im Social-Media-Bereich zum Beispiel? Im Social-Media-Bereich äh, momentan eigentlich am aktivsten von der Plattform her auf Facebook noch. Google Plus ist im Kommen. Twittern war sozusagen, äh, oder Twitter war mein erster Kanal, mit dem ich angefangen habe, der auch noch bedient wird, aber meistens reichen... 140 Zeichen, nicht für das aus, was ich mal sagen möchte. Also insofern, Twitter sind immer die Kurzmitteilungen dann zu den Sachen, die man dann auf Facebook oder Google Plus lesen kann. Ja, das, ich finde das auch ganz spannend, diese ganzen Entwicklungen. Ich bin ja auch so mit Twitter ähm, äh, relativ groß geworden. Das ist so das erste Social-Media-Ereignis, in dem ich so richtig eingestiegen bin. Und ähm, ich nutze Twitter auch immer noch, interessanterweise, ähm, weil es A, so ein bisschen offen ist und es auch so eine sehr effektive Art des äh, Kommunizierens ist. Und ähm, ich nutze das auch eher so mal, um kurze Statusmeldungen irgendwie rauszugeben oder mal einen Link rauszuhauen, also wo man auch nicht so viel sagt. Und mittlerweile auch eher so deutschsprachig. Und äh, Facebook, das hatte ich, glaube ich, dir auch schon mal gesagt, da bin ich so völlig raus, weil mir das eigentlich nur noch auf die Nerven geht. Und ich bin auch wirklich äh, sehr begeistert, was hier so auf Google Plus in Sachen Fotografie abgeht. Also die haben hier wirklich einiges richtig gemacht. Und äh, ja, eigentlich können wir sehr dankbar sein, dass es diese Google Hangouts hier überhaupt gibt. Also in der, Sonst wären wir alle jetzt Weise, nicht hier. Sonst wären wir alle nicht hier. Ne? Und ich finde, das ist schon dieses offene System von Google Plus ist eine feine Sache. Oder wie siehst du das, Sven? Ich sehe das eigentlich ganz genauso und ich warte ja sehnsüchtig darauf, dass Google auch die Hangouts on Air herausbringt. Das ist eine ah, zusätzliche ja. Google-Funktionalität, sodass man bei den Hangouts mit acht Personen live teilnehmen kann und beliebig viele äh, Besucher sozusagen können zusätzlich sich das Ganze anschauen. Das heißt, man hätte dann eigentlich eine schöne Live-Veranstaltung. Ich weiß auch nicht, ob Chat dann für alle geht oder nur für die, die drin sind, aber äh, das ist eine Sache, die wurde im letzten Jahr angekündigt. Sobald das da ist, werden wir das auch ausprobieren und schauen, ob wir das verknüpfen können mit dem, und jetzt mache ich so ein bisschen eine Premierenankündigung, das weiß noch keiner. Wir planen äh, 
ab Ende Februar ein bisschen was auf YouTube zu machen. Das heißt, es wird dort direkt von uns, sprich von mir und ein paar Kollegen, eigenen kleinen YouTube-Kanal geben mit äh, erstmal wöchentlichen äh, Sendungen rund um Photoshop. Da werden wir Anfang Januar oder Mitte Januar deutlich mehr darüber informieren. Aber das möchte ich natürlich auch gerne ein bisschen verknüpfen. Da werden natürlich die Hangouts ideales Mittel, sowas entsprechend mit einzubinden. Ansonsten bleiben wir bei unserer eigenen Technologie, Google, Adobe Connect heißt es immer noch, <lacht> was wir auch für die E-Seminare nutzen, wobei Hangout finde ich so ein bisschen, momentan ein bisschen hipper, mehr social. Also hip, hip heißt ja in dem Moment, also es ist einfach vernetzter, ne? also die ja. Informationen landen gut ran und die haben das echt gut verknüpft und die Möglichkeiten sind wirklich enorm. Ähm, äh, und es ist vor allen Dingen so, man erreicht auch so nochmal Leute, die man vielleicht nicht so ganz gezielt erreicht. Also man erreicht auch mal irgendwie Leute so ein bisschen über die Grenze hinaus, wenn man das Thema auch entsprechend äh, interessant gestaltet. Und wie gesagt, also ich kenne so viele Fotografen, die hier auf Google Plus rumhängen und die auch sagen, Facebook ist zum, das schneiden wir jetzt raus, ähm, das, also das ist eben halt nicht richtig gut. Und äh, Twitter ist eben durch diese visuellen Möglichkeiten einfach sehr kastriert. Da kann man nicht viel machen. Ne? Also ich finde Google Plus und auch diese Hangout-Geschichten, da steckt doch echt eine ganze Menge hinter. So, also ihr macht aber trotz viel Social Media, macht ihr natürlich immer noch viel im Real Life. Ne? Da werden ja auch die Geschäfte gemacht. Ne? Also Absolut, ihr, ja. Ihr macht so Veranstaltungen, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was von erzählen. Zum Beispiel die Photoshop User Group in Köln. Ja, die gerade <lacht> neu gegründet wird. Und jetzt, wann ihr nächstes Meeting hat, Kate? Ähm, Anfang März oder Ende Februar, je nachdem, wie es mit der Location klappt und sowas. Und da versuche ich auch auf jeden Fall dabei zu sein. Also User Groups, Kate hat es gut angesprochen, ist etwas, wo, <lacht> wo ich im letzten Jahr so ein bisschen mein Herzblut versenkt habe. Ähm, wir wollten in Deutschland endlich auch mal User Groups haben. User Groups ist aber etwas, was ich selber gründen muss. Da kann ein Hersteller nicht sagen... Äh, Lass uns jetzt mal eine user machen, das geht schief. Und äh, ich war ganz froh, dass im letzten Jahr sich in Köln der Frank Esser hingesetzt hat und gesagt hat, ich gründe die erste deutsche, offizielle deutsche User Group, äh, die Photoshop User Group Köln, die jetzt Kate übernommen hat, weil ich war dann zusammen natürlich so... Zusammen mit anderen Leuten? Zusammen mit anderen Leuten, auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, vier Leute. Also es ist jetzt noch eine dazugekommen, wir sind ein Team von vier Personen. Perfekt. <lacht> das, das Positive ist, dass es jetzt auf vier Schulterpaaren äh, liegt, dass nicht mehr das passieren kann, was ich im letzten Jahr selber verursacht hat. Nämlich habe den Frank so gut gefunden, dass ich ihn für Adobe abgeworben habe. Und Adobe-Mitarbeiter dürfen natürlich keine User-Groups leiten. Also dementsprechend habe ich mir da selber ins eigene Fleisch geschnitten und bin so umso mehr froh, dass sich jetzt auch Leute gefunden haben, die das Ganze weitertragen. München steht kurz vor der Gründung, Berlin steht kurz vor der Gründung und dann haben wir auch mal ein bisschen deutschlandweit User-Groups. Übrigens, wer sich hier von den Leuten, die sich anschauen, interessiert für Photoshop-User-Groups, vielleicht selber eine gründen möchte, einfach mir gerne eine E-Mail schreiben, da können wir uns gerne in Ruhe drüber unterhalten. Oder der, Sven, also oder der Kate eine E-Mail schreiben, weil die Kate ja. weiß jetzt, wie es geht. Auch wenn, so äh, sicherlich, auch wenn viele vielleicht wissen, was das ist, äh, es gibt bestimmt auch viele, die nicht wissen, was es ist. Vielleicht mal ein paar Worten erklären, was eine User Group ist. Eine User Group hat verschiedenste Aufgaben oder verschiedenste Möglichkeiten. Letzten Endes ist es ein Zusammenschluss äh, aus verschiedenen Anwendern rund um einen Produktbereich oder einen Lösungsbereich. Es gibt Web-User Groups, es gibt Video-User Groups und es gibt auch die Photoshop-User Groups. Das heißt, es sind Anwender, die sich treffen und sich austauschen über das Produkt. Das kann entweder ein einem Stammtisch passieren, wo die Leute sich wirklich äh, in der Kneipe treffen und einfach über Photoshop reden oder lästern oder sich austauschen. Das kann so sein wie in Köln, wo regelmäßig dann 
schöne eigentlich Seminarveranstaltungen gemacht werden. Das heißt, wo es einen interessanten Sprecher gibt, wo man sich dann in Pausen gut austauschen kann. Das heißt, so ein bisschen die, die lebende Community, das sind die User Groups. Das, was wir jetzt mit unseren Circles und Freundeslisten haben, das nochmal in echt, so in echter Person, so mit anfassen und so weiter. Also das Ziel von den User Groups ist eher, dass User sich austauschen und dass User Informationen austauschen, sich vielleicht helfen. Ne? Also sowas wird das wahrscheinlich sein. Genau. Aber das primäre Ziel von User Group ist nicht, den Kontakt zur Basis zu halten. Also dass Adobe sozusagen über die User Groups den Kontakt zur Basis hält. Das ne? ist so für mich das persönlich das, das wichtigste Ziel, nicht für die User Groups. <lacht> Gut, also das ist schon so, dass ihr da auch eine Schnittstelle habt und das war auch ein Thema, was ich mit euch ja ansprechen wollte. Also ähm, ich glaube, heutzutage kommt eine Software-Schmiede nicht mehr darum, guten Kontakt Kontakt zur Basis zu halten. Das fängt bei kleinen Produkten an. Also ich mache hier jetzt zum Beispiel die Aufzeichnung mit Screenflow. Die haben ein super aktives Forum. Wenn man da was reinschreibt, hat man sofort eine Fachkraft und die bieten auch an, wenn man ein Problem hat mit denen, beziehungsweise mit der Software, dass die sich auch gleich mit einem zusammen hinsetzen und versuchen, das Problem zu lösen. Und ich glaube, auch anders kriegt man heutzutage Software nicht verkauft, jedenfalls auch nicht für einen bestimmten Preis. Ihr haltet da, glaube ich, recht intensiv den Kontakt zur Basis. Ne? Wie macht ihr das? Ähm, das machen wir auf verschiedenste Art und Weise. Das ist sicherlich auch von Bereich zu Bereich sehr viel äh, persönliches Engagement. Ähm, bei mir ist es so, dass ich versuche, auf vielen Veranstaltungen zu sein. Das können größere Photoshop-Veranstaltungen wie die Tion sein. Äh, das können aber auch äh, Kameraveranstaltungen sein oder Kameraherstellerveranstaltungen sein wie die CPS oder die Nikon Solutions. Das wird definitiv die Fotokina in diesem Jahr wieder sein, wo ich einfach mit vor Ort bin, ob ich nun irgendwo an einem Stand bin oder einfach wirklich mich in die Menge werfe und interessante Gespräche führen, wie es auf der Tion passiert ist. Da hatte ich nur einen kurzen Vortrag mit Michael Müller, wobei er eigentlich das meiste gesagt hat in dem Vortrag und ich hatte dafür umso mehr Zeit, wirklich die Kate zum Beispiel mal kennenzulernen, Leute, die man aus Social Media kennt, wirklich mal äh, auch zu treffen und sich mit denen zu Und die Photoshop User Group anzuleiern. Und die Photoshop User Group anzuleiern. Nein, aber das ist mir extrem wichtig, nicht zu weit weg zu sein von den Anwendern. Ich nutze Photoshop und äh, gerade auch Photoshop Lightroom selber als Anwender, äh, arbeite damit eigentlich auch fast tagtäglich und dementsprechend ist es mir genauso wichtig zu verstehen, wie arbeiten andere damit. Das interessiert mich privat und das interessiert mich Gott sei Dank dann auch beruflich. Hört denn Adobe ja. auf der Fotokina einen Stand haben? Das ist so eine Sache, die momentan noch in der Entscheidungsfindung ist. So ein Stand auf der Fotokina beinhaltet einmal ein, ein riesiges Investment finanzieller Art, aber auch von den Ressourcen her, die man dorthin schickt. Und ähm, wir müssen einfach noch schauen, es sind einige andere große Messen, noch wie die IBC in dem Zeitfenster, äh, dass wir das hinkriegen. Ich persönlich setze mich sehr dafür ein, ich kann aber noch nichts versprechen. Also es gibt wurde kein ja Announcement mal ordentlich dafür. gelästert, weil ihr nicht da wart. Na, wir waren ja da. Wir waren ja, aber, äh, aber nicht, mit nicht dem, nicht. der Creative Alliance da. Ja. Genau. Aber halt kein eigener Stand. Okay, Und ich hatte ja. unglücklicherweise Photoshop auf dem T-Shirt stehen. Ja, das heißt, wir können dich da hinstellen. Perfekt, ich du kommst ja auch noch aus der Gegend. Ich habe permanent Support geleistet, ohne dass ich damit was zu tun habe. Das ist sehr gut. Daumen hoch dafür. <lacht> dafür gibt es ein T-Shirt, Kate. Ja, genau. <lacht> Superhelden-T-Shirt. Steht Creative Alliance drauf, ja. Ähm, genau, also den Kontakt, also das ist schon, also nehmen wir mal an, ne? ich habe jetzt irgendwie, äh, ich, also ich muss mich auch mal wieder ins Bild bringen, das ist heute ganz schlimm, das vergesse ich immer, ähm, ne? also ich äh, habe jetzt irgendwie ein Problem ne? mit, mit Lightroom, also wo ich sage, nicht jetzt, da funktioniert was nicht, sondern da fehlt mir was, ne? also ich habe zum Beispiel so ein ganz schreckliches Problem in Lightroom, ähm, 
ich, ich habe so, ich speichere so in verschiedensten Formaten ab und ich muss jedes Mal, um das irgendwie abzuspeichern, muss ich sozusagen mehrere Arbeitsschritte machen. Ne, das ist anders, als wenn ich eine Aktion äh, mache, wie in, in Photoshop und wo ich jetzt sage, Mensch, warum verändert ihr das nicht mal in Lightroom? Das wäre doch irgendwie eine tolle Sache. Das kann ich dir dann praktisch auch mal mitteilen, ne? Absolut, hattest du mir, glaube ich, auch sogar schon mitgeteilt. Und ich genau. habe auch das passende Plugin dafür schon gefunden, das schicke ich dir nochmal per E-Mail, weil es gibt ja. eine Erweiterung für Lightroom, die tatsächlich in mehreren Formaten abspeichern kann, auf einem Wunderbar. Klick. Und das ist, glaube ich, auch das, das Schöne äh, bei den Produkten, äh, Sachen, die wir selber vielleicht nicht haben, dann kann man gleich mal schauen, haben das vielleicht andere schon mal nachentwickelt, die Produkte sind sehr erweiterbar. Ansonsten gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, solche Wünsche an uns ranzutragen. Das ist einmal direkt an mich sich wenden, das ist aber auch entsprechend oder gibt auch die Möglichkeit, sich über verschiedene Formulare direkt an das Produktmanagement zu wenden. Teilweise macht das so sogar mehr Sinn. Kate, ich glaube, du hattest vor kurzem einen Vorschlag. Ich gepostet, ja. Genau, wo ich Kate direkt auf feedback.photoshop.com geleitet habe. Das ist eine Seite, wo über ja sozusagen Feature-Requests abgestimmt werden kann. ist leider nur auf Englisch die Seite, beziehungsweise der Bereich der Seite ist nur auf Englisch. Und äh, da kann man aber sagen, ich möchte gerne das und das so und so haben. Und je mehr andere User dort klicken, das gefällt mir, ich stimme für diesen Vorschlag. Umso höher kriegt das Priorität auch beim Produktmanagement. So wie ich mit meinem Zoom im Druckenmodul. Ganz genau. Ich habe aber auch schon auf, auf Plus 1 gedrückt sozusagen. Da, also ich stehe da hinter dir. Ich finde das total lästig. <lacht> Nein, aber das sind so Sachen, natürlich können wir nicht in, in die Produkte immer alle Wünsche einbringen. Es wäre schön, wenn es so wäre. Wobei wahrscheinlich werden dann die Produkte irgendwann aufgrund der Funktionalität nicht mehr bedienbar. Ähm, aber wir müssen natürlich auch abwägen, wie viel Zeit können wir in welche Features hineinstecken, damit nicht einer zufrieden ist, sondern damit überwiegend alle zufrieden sind. Und das ist immer eine schwierige Sache abzuwägen. Und das ist auch von Region zu Region unterschiedlich. Was wir in Europa ziemlich klasse finden, könnte die Amerikaner überhaupt nicht interessieren oder umgekehrt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ich von dem Feedback mit weiß. Insofern hat es Kate zum Beispiel auch richtig gemacht, hat mich auch direkt noch darauf angesprochen, dass ich es einfach im Hinterkopf habe, sage, das ist eine tolle Idee, das macht auch sehr viel Sinn und bei meinem nächsten Gespräch mit dem Produktmanager, in diesem Fall Tom Hogarty im Lightroom-Team, werde ich das auf jeden Fall mit zur Sprache bringen. Also es ist immer so eine Mischung aus äh, am Markt etwas erzählen, am Markt werden es schaffen und das entsprechend an uns zu, zu kommunizieren. Dafür ist es ja gut, dass man auch äh, Ritter und Helden rausschickt, die deutsche Sprache sprechen. Ne? Das ist ja auch, ähm, glaube ich, weiß ich, gibt es äh, noch äh, französische Äquivalenzen? Also irgendwie was, was in diese Richtung geht, die Französisch sprechen und Spanisch und so? Habt ihr sowas auch? Ja, also wir haben nicht in jedem Land die Business Development Manager, aber dort haben wir dann im Technical Sales Kollegen, die auch sehr tief in den Produkten äh, drinstecken und die genauso Feedback liefern. Also eigentlich in, in jedem größeren Land gibt es eine Adobe-Vertretung und gibt es Mitarbeiter, die gerade rund um die Kreativprodukte auch äh, das Feedback aufnehmen. Ja, gut, Produkte. Kommen wir mal zu den Produkten. Wie kommt man eigentlich dazu, sowas zu entwickeln, so ein Bildbearbeitungsprogramm? Naja, also Bildbearbeitungsprogramme gibt es tatsächlich, wenn man Wikipedia glaubt, schon ziemlich lange. Äh, bei uns war es eigentlich eine, eine Situation, wo sich zwei Brüder hineingebracht haben. Äh, das war einmal der Thomas Noll und der John Noll. Das sind sozusagen die, die Urväter, die Gründer von Photoshop. Ähm, 
es war so, dass der Thomas Neu sich irgendwann einen Macintosh Plus gekauft hat und hat festgestellt, ich habe überhaupt kein Tool, um Graustufenbilder richtig anzuzeigen. Sein Bruder hat damals angefangen, bei Industrial Light and Magic zu arbeiten, die wir kennen, Lucasfilm Arts, aus Star Wars Special Effects, aus Indiana Jones, aus äh, inzwischen auch äh, den Star Trek Effekten und, und, und. Auch Pirates of the Caribbean haben Industrial Light Magic die entsprechend äh, Effekte gemacht. Der hat dort gearbeitet, der brauchte auch ein Tool, um damit zu arbeiten. Und äh, dann ging es darum, dass ein Tool von den beiden entwickelt wurde, beziehungsweise vom einen entwickelt wurde, vom anderen sozusagen vorangetrieben wurde. Äh, das Tool hieß Display. Und irgendwann haben sie festgestellt, dieses Tool ist eigentlich 1988 in der Lage, auch ein wirkliches Produkt zu werden. Das brauchen nicht nur wir, das brauchen auch mehrere Leute. Da gibt es übrigens auch ein schönes Foto, wo der Thomas Neul auf dem Sofa sitzt mit seiner Katze und tatsächlich an diesem Tool programmiert. Ich muss mal schauen, ob ich das, das Foto auch noch hier habe. Das können wir vielleicht nachher auch nochmal hier reinbringen. Ganz witzige Situation. Mit langen Haaren wahrscheinlich, ne? Nee, nee, der kurze Haare, Bart, Kalifornien, so. äh, ah, war ja. damals schon ein bisschen, bisschen weiter in den 80er Jahren. Surfer-Style. Ja, ja, na, okay, eher Nerd-Style, aber nein, das habe ich jetzt nicht <lacht> gesagt. Sind, sind zwei ganz, ganz nette. Der Thomas Neul arbeitet übrigens immer noch bei uns, hat als letztes bei Adobe Carousel mitgearbeitet äh, an der Ideenfindung, was jetzt Adobe Revel heißt. Das ist ein Tool, um entsprechend Fotos über verschiedene Endgeräte auszutauschen. Aber zurück zu der Gründung. Die beiden haben dann gesagt, wir machen ein Produkt draus, haben lange nach dem Produkt Namen gesucht. Da gab es auch mal äh, verschiedenste kreative Namensfindungen, wo sie aber irgendwie dann gemerkt haben, entweder erreicht es die Zielgruppe mit dem Namen nicht oder es ist rechtlich schon irgendwo geschützt und vergeben. Photoshop ist irgendwann bei rausgekommen und das haben sie verschiedenen Herstellern angeboten. Ähm, das heißt, die waren da beiden, äh, äh, beide noch nicht bei, bei Adobe. Ähm, der John Neu war auch bis heute noch nicht Adobe-Angestellter, der arbeitet immer noch als äh, Senior VFX-Supervisor bei ILM. Ähm, aber es wurde verschiedenen Firmen angeboten, unter anderem Apple, die haben gesagt, für Bildbearbeitung brauchen wir keine Software ähm, und Adobe wurde es angeboten und da waren die richtigen Leute dabei. Da war unter anderem der Russell Brown, der auch immer noch bei uns sozusagen <lacht> Guru und Evangelist ist, der ist rausgerannt aus dem Meeting mit den beiden äh, zu äh, Chuck Geschke und John Warnock ins Büro und hat gesagt, das müssen wir haben, das müssen wir kaufen. Ähm, anfangs war das Produkt nur lizenziert an Adobe. Das heißt, wir haben dafür Lizenzgebühren gezahlt. Und erst mit der 2R-Version, ja, ich glaube, mit der 2R-Version war es, haben wir es dann tatsächlich auch gekauft. Zu einem gigantischen Preis, äh, der, was das Produkt heute sozusagen ist, eigentlich wirklich ein ganz kleiner Tropfen war. Äh, aber ähm, wie gesagt, die Männer haben es ja äh, vorangetrieben. Ich habe hier auch entsprechend äh, eine schöne Übersicht mit den Bildern, die werde ich auch nachher nochmal einblenden, wer der erste Produktmanager war, wer es dann weiter vorangetrieben hat, äh, wer die Innovation hereingetrieben hat. Vielleicht können wir dazu nachher nochmal ein bisschen was sagen. Aber letzten Endes ist es aus einer Not entstanden, dass die beiden selber ein Programm brauchten. Also eigentlich müssten wir jetzt nochmal so Russell Brown Klassiker irgendwie einspielen, oder? Ich meine, das ist ja auch irgendwie so, also das gibt es sonst nirgendwo, glaube ich, ne? oder? Russell Brown gibt es sonst nirgendwo, nein. Den gibt es auch wirklich, ne? der lebt. Also, der der lebt und er ist auch tatsächlich so ein super netter, super lieber Kerl. 
Ja. Also ist ja, nicht nur also einer, der nur Show macht und danach sich in seinen Ferrari setzt, sondern... Er äh, hat einen Ferrari. Das weiß ich gar nicht. Ich könnte nee, ich könnte mir ihn in einem Ferrari auch nicht vorstellen, aber... Sabina äh, schüttelt den Kopf. Ich du wollte, kennst äh, dich echt damit aus. Jetzt musst du was sagen, <lacht> wenn du dich ja schon in die Kommunikation einmischt. Also ich habe Russell Brown mal kennengelernt. Der wurde, das vielleicht noch dazu zu sagen, der wurde angestellt damals, um die Geschäftsberichte von Adobe als äh, Grafikdesigner zu gestalten. Und er gehört zu den ersten 50 Mitarbeitern. Er hat mir irgendwann mal seine Mitarbeiternummer auch gesagt. Und ähm, ich glaube nicht, dass er der Typ ist, der irgendwie Ferrari fährt. Und was ähm, man auch noch wissen sollte, das fand er immer ganz wichtig, seine ganzen Perücken und Outfits bezahlt er alle privat. <lacht> Sehr wichtig. Okay, äh, schrullige Person, das spricht so ein bisschen dafür, dass auch eine nette Unternehmenskultur ist bei Adobe, ne? Also wenn solche Leute da gehalten werden und nicht rausgeschmissen werden, Sven nickt. Auf jeden Fall, also... Was äh, ist denn deine Schrulle? Ich habe viele Schrullen, aber ich setze mir keine Perücken auf. Ich okay. möchte ganz kurz zu Russell lieber noch was sagen. Wir hatten ja, ja einen sogenannten Pop-Up-Store letztes Jahr im Sommer. Ein Pop-Up-Store ist äh, ein Laden, der irgendwo mal in einer Stadt entsteht, wo vier Wochen was gezeigt wird und danach ist der Laden wieder weg. Man nutzt da meistens leerstehende Ladenlokale. Und da gab es einen Adobe Pop-Up-Store in San Francisco. Und da war Russell Brown auch jeden Tag vor Ort und hat Lasergravuren mit Photoshop gestaltet. Und sie kamen dann irgendwie am dritten Tag auf die Idee, wir könnten auch irgendwie Toastbrote und so weiter Laser gravieren. Also sind ganz, ganz schräge Sachen rausgekommen. Aber das sind so typisch Russell Brown Sachen. Also wirklich irrsinnig kreativ, was seine Ideenfindung anbetrifft. Und er ist natürlich dann auch ein perfekter Ideengeber für entsprechend Softwareverbesserungen und, und Möglichkeiten, die man da hat. Wir sind jetzt schon fast bei den ganzen Anekdoten, ne? aber da kannst du gerne nochmal irgendwie immer was einstreuen, das ist genau das, was ich mir eigentlich erhofft habe hier, dass so ein bisschen mehr da fließt. Also wir waren irgendwie dabei bei der zweiten Version, die gekauft wurde. Ne? Wie ist das denn so weitergegangen? Ähm, es war ja anfangs so ein Macintosh-Tool mit der Version 2.5, kam dann auch eine Windows-Version äh, dazu. Das heißt, da wurden äh, schon äh, große, große Anstrengungen gebracht, das auch auf Windows zu portieren. Ähm, es ist auch so, wenn man, wenn man auch immer wieder denkt und hört, die Marktverbreitung äh, von Photoshop auf Mac muss immens sein, äh, ist das Schwergewicht Windows dann doch nochmal deutlich weiter verbreitet. Aber letzten Endes, unsere Philosophie ist, beide Plattformen gleichermaßen entsprechend zu ja, zu entwickeln und zu nutzen und haben dann auch über die Jahre Photoshop immer gleichermaßen, also äh, mit einer sogenannten Feature Parity, das heißt mit einer Gleichheit der Funktionen auf Windows und Mac fortgetragen. Inzwischen sind wir bei der Version 12 von Photoshop, äh, welches die CS5 ist, ist die zwölfte Version von Photoshop. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auf 13 gehen oder gleich auf 14 springen, aber da die Amerikaner weniger abergläubisch sind, wird wohl die nächste Version die 13. dann sein. Das äh, klingt nach sehr viel Glück. <lacht> Vielleicht nochmal ganz kurz, um das ja. deutlich zu machen. Wir reden von einer Software, die dieses Jahr am 19. Februar 22 Jahre alt wird. Und die sich so alt wie ich. Echt? <lacht> Doppelt so alt wie ich. Und die auch noch genauso jung und frisch aussieht wie die Kate. Ja, jetzt hast du nichts zu meiner Person gesagt, ne? Aber ich bin ja auch bald in dem Alter, dass ich mir Perücken aufsetzen kann. Vielleicht wirbst du mich dann ja auch nochmal ab für Adobe. Da können wir nochmal drüber reden, ja? Muss eine user ja. gründen, also ist die Chance immer höher. In Kiel? <lacht> <lacht> ja, das kann ich mir nochmal überlegen mit der user Group. <lacht> Du okay, musst sie dann halt äh, in Hamburg machen. 
Ja, 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 das stimmt. <lacht> ist öfter mal wieder ein Grund, nach Hamburg zu fahren. Ne? Ja. Hamburg ist schön. Ja, genau. Ja, das, aber da kommen wir noch ein andermal drauf zurück. Ne? Okay, in Hamburg. <lacht> okay, ähm, Sven, wir sind dir ins Wort gefallen. Das können wir gut. Äh, eigentlich gar nicht. Ich hatte meinen Satz sogar beendet. Aber Ach so, okay. ich wir kann gerne mal auf die Geburtstage drauf angehen. Da gibt es nämlich auch einen schönen, schönen Zufall oder eine kleine Anekdote. Ich hatte es erwähnt, ja. 19. Februar war der Tag, wo Photoshop 1.0 herauskam. Ähm, Hui, herzlichen Glückwunsch. Und zwar 1990. Das Interessante ist, vor sieben Jahren, das heißt jetzt knapp acht Jahren, kam am gleichen Tag die erste Version von Camera Raw heraus. Und oh. vor exakt äh, fünf Jahren gab es die erste Version von Lightroom an diesem Tag. Das heißt, es dieser 19. Februar ist irgendwie ein historisches Datum. Jetzt verstehe ich auch, warum du den Termin immer weiter verschoben hast. Ne? Der war nämlich schon eigentlich vor Weihnachten geplant. Ich wollte auf den 19. Äh, Februar es eigentlich schieben, genau. Guerilla-Marketing ist das. Aber äh, noch eine, eine kleine private Anekdote, weil sie wunderbar passt. Wir haben vor zwei Jahren ja Photoshop äh, 20 Jahre gefeiert und dazu habe ich ein 20-Stunden-Online-Seminar zu Photoshop so gemacht. Das war aber auch richtig gut, fand ich. Ähm, ich habe während der ganzen Planung dann irgendwann gemerkt, huch, mein kleiner Sohn wird ja am 19. Februar entsprechend zwei Jahre alt. Das heißt, er hatte auch noch Geburtstag gehabt. Also insofern, ich scheine das schon verinnerlicht zu haben mit diesem Geburtstagsdatum. Das ist was Besonderes. Ich schaffe sogar, dass meine eigenen Söhne darauf Geburtstag haben. Okay, ähm, die dürfen dann auch irgendwann mal bei Adobe mit anfangen zu arbeiten. Die waren schon vor zwei Wochen im Office und fanden ziemlich gut, dass wir zum Beispiel in der Küche in München auch einen schönen Kickertisch haben. Ähm, waren sie ganz begeistert. Seitdem glauben sie, ich spiele da nur noch den ganzen Tag rum und arbeite gar nicht. Hm. Ähm, ihr kickert, ja? <lacht> das ist in München eine Leidenschaft, ja. In den Pausen wird gekickert. Cool. Ja, ähm, genau. Also das ist so die Entstehungsgeschichte in kurzen Worten von Photoshop. In ganz kurzen Worten. Man könnte das mhm. entsprechend ausbreiten. Ähm, ich habe Gerüchte gehört, dass es irgendwann auch so über die, die Photoshop-Historie ein Buch geben soll. Also insofern, da <lacht> ist, es wäre eigentlich Zeit für eine Photoshop-Biografie langsam. Weil äh, das, was ich jetzt hier runtergebrochen habe, auch an Anekdoten, damit kann man eigentlich Bände füllen. Also das ist, äh, es ist nicht nur ein Produkt, sondern es ist eigentlich eine, äh, ja, eine Leidenschaft, die sich aus einem Produkt entwickelt hat. Womit man auch immer aufpassen muss, dass das Produkt auch weiter ein Warnzeichen bleibt. Also ich photoshoppe, dürfte ich als Adobe-Mitarbeiter gar nicht sagen. Das müssen wir auch jetzt wieder streichen und rausschneiden. Ähm, das heißt, ich nutze Photoshop, wäre die korrekte Bezeichnung für Adobe-Mitarbeiter. Das ist das Gleiche, was Google auch hat. Je mehr man googelt, um etwas zu suchen, umso schwammiger wird der Markenname. Mhm, genau, das ist eine hochkomplexe Geschichte mit der Markengeschichte. Da bin ich auch gerade dabei, mich mit zu beschäftigen. Aber das sind natürlich ganz andere Dimensionen, in denen ich hier agiere. Ja, ähm, Anekdötchen. Also du kannst gerne noch mal ein paar Anekdötchen von euch erzählen, äh, wenn du dann noch welche auf äh, Tasche hast. Ansonsten äh, würde ich äh, sonst mal zum anderen Thema kommen. Ähm, ich würde sagen, fragt einfach die Anekdoten von mir bei den Fragen oder bei den Antworten zu den Fragen. Garantiert wieder ein. Ja, ist gute Überleitung <lacht> ans Publikum. Ich lehne mich mal zurück und gehe mal kurz äh, was zu essen holen. Nein, ihr dürft auch gerne was sagen. <lacht> Eure Chance zu löchern. Ja, Lightroom gibt es ja jetzt sechs Jahre. War ja auch Geburtstag jetzt neulich, ne? Ist jetzt und Geburtstag. Also am 19. Die, 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 die Beta war am 9. Januar. Da hat er genau. So absolut genau. recht. 9. Januar ja, kam genau. die erste Beta raus. Ja. Die lief knapp ein Jahr damals. Und 
erste Version kam auch am 19. Februar dann wieder raus. Äh, ich habe vorhin gesagt, äh, ge gehört, irgendjemand hat es erwähnt gehabt, er hat die Lightroom 4 Testversion runtergeladen. Das kann er noch nicht, Beta. weil zurzeit gibt es die Public Beta. Das ist noch Beta. nicht die finale Version. <lacht> ja, okay. Auch keine Testversion. Man kann sie testen, man kann mit rumspielen, aber es ist die, die äh, Public Beta eine Sache, die wir bei Lightroom äh, eingeführt oder stark eingeführt haben, äh, um einfach wieder das Thema Markt am Ohr äh, einfach Feedback zu kriegen, bevor wir das Produkt fertig haben. Erzähl ähm, doch mal kurz, wie Lightroom entstanden ist bei euch. Kann ich, kann ich sehr gerne. Ähm, Gab es auch einen Herrn, äh, den ich auch auf meinem Cheat, was ich vorhin äh, nachher äh, einblenden werde, mit drauf habe, Mark Hemberg. Mark Hemberg hat sich in, äh, ja, vor, vor sieben, acht Jahren damit beschäftigt, wie kann ich ähm, RAW-Dateien einfachst bearbeiten. Da gab es die ersten Kameras, die entsprechend RAW ausgegeben haben und es war mal zu lässig, direkt in, in Photoshop via Camera RAW zu gehen oder in anderen Tools entsprechend RAW-Entwicklung zu machen. Er wollte einfach ein Tool haben, äh, um schnell Sachen heller zu machen, um schnell Sachen dunkler zu machen, Kontrast anzupassen, Farben anzupassen und hat das Pixel Toy genannt. Ähm, und hat dann geschaut, wie kann man entsprechend mit diesem Produkt tatsächlich ein paar Schritte weitergehen. Hat sich damals ein der User-Interface-Designer von äh, Kai Krause geschnappt. Kais Power Tools kennt vielleicht noch ja. diejenigen, die ein bisschen länger dabei sind. Ähm, also die Dinosaurier unter uns sozusagen. Genau. Ähm, Kai, äh, Kais Power Tools haben wahnsinnig schicke, aber auch... Äh, sehr abgefahrene Benutzeroberflächen gehabt. Und äh, einer der User-Interface-Designer von äh, oder aus diesem Team ist dann entsprechend bei uns mit reingekommen und hat Lightroom mitentwickelt. Lief unter dem Projektnamen Shadowland zuerst und Lightroom war dann eigentlich auch nur erstmal nur ein Projektname für die Beta. Und es war nachher so gut, dass wir gesagt haben, daraus machen wir den Produktnamen. Ähm, war und ist immer noch unser Tool, um den fotografischen Workflow zu unterstützen, vom Import bis zur Ausgabe. Das ist die Aussage von Lightroom. Es geht da nicht um Pixelschubsen oder High-End-Beauty-Retusche, sondern äh, entsprechend verwalten, entwickeln, ausgeben. Und ausgeben inzwischen in verschiedene Bereiche. Und mal Bereichen. schnell den kleinen Pickel wegmachen, wenn es das Einzige ist, was man Ja, das muss. geht auch. <lacht> Aber es scheint ja irgendwo eine, eine Lücke auf dem Markt getroffen zu haben. Es gab ja im Grunde nichts Vergleichbares, lange Jahre nicht. Und, und anders verstehe ich auch nicht so diese Begeisterung, wenn ich jetzt äh, an Scott Kelby denke oder an äh, Matt Loskowski, die ja ganze äh, Serien und Filme machen und äh, so von Lightroom begeistert äh, ganze Webseiten und Blogs äh, füllen können. Äh, was, wie kam es dazu, dass man da so, so ohne den Nerv getroffen hat? Dass da was war, was noch fehlte? Das ist im Grunde das, was genau, was man braucht eigentlich als Fotograf. Ne? Ich glaube, durch das Austesten mit der ersten Beta äh, haben, wir, haben wir dort äh, sehr gut zugehört. Die erste Beta lief, wie gesagt, vom Januar bis Februar, Februar ein Jahr später. Das heißt, so knapp mhm. 13,5 Monate lief mhm. das Ganze. Und äh, die, die erste Beta hatte noch nicht mal ein Freistellungswerkzeug drin. Also äh, das war entsprechend wirklich etwas, wo wir insgesamt fünf Beta-Zyklen gemacht haben. Ich wurde übrigens im letzten Jahr auf der Foto-Community-Convention angesprochen. Lightroom 4 Beta steht schon im Internet. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Und es war Lightroom Beta 4, also Lightroom 1 Beta 4, die im Internet stand. Aber er hat mich erstmal sehr außer Reserve gelockt mit dieser Aussage. Er hätte es bei Google gesehen. Wikileaks. Ähm, ja, ganz genau. Nee, ähm, aber da haben wir, wie gesagt, sehr genau zugehört und haben auch mit, mit der Benutzeroberfläche irgendwie wirklich den Nerv gefunden. Ja. Ähm, es ist so schön einfach. 
Ich, hab, es, ich, ich muss auch mal sagen, also das ist der Hammer, ja. Also äh, wenn man so ne, in der Photoshop-Welt irgendwie groß geworden ist und also der Sprung auf, auf Lightroom, das ist, das ist so, so toll, das ist so klasse. Also äh, ja, nee, wirklich. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Das ist, das ist wie Google Plus Hangouts, ja? Also ungefähr. <lacht> Nein, da kann ich nur absolut zustimmen, ist auch ein Produkt, was, wie gesagt, meine private Passion komplett äh, geweckt hat. Das habe ich gen schon genutzt, täglich genutzt, bevor ich entsprechend ähm, Business Development Manager für Photoshop geworden bin. Das heißt, das war schon immer irgendwie mein Baby und ich habe das schon in der Alpha-Version damals auf der CeBIT heimlich genutzt, ähm, wo es noch gar nicht draußen war. Also <lacht> das... Das ist auch meine Leidenschaft und ich muss sagen, ich habe mir erst wieder vor zwei, drei Wochen verschiedenste andere Tools auch angeschaut von den ganzen Mitbewerbern oder mhm. Mitmarktbegleitern, wie man so mhm. schön sagt. Ähm, ich finde mich da nicht zurecht in den anderen Tools. Ich glaube, dass sie brillante Technologie haben, aber ich installiere es mir und kann es nicht bedienen, weil ich muss erstmal suchen, wo ist was, wo kann ich entsprechend... Kurven bearbeiten, wo kann ich die Ausgabe definieren und ähnliches. Und das ist was, wo, wo Lightroom sehr, sehr selbsterklärend ist. Also Lightroom erkläre ich eine Dreiviertelstunde lang und dann hat man es kapiert. Da gibt es ja am Anfang dann auch nur so fünf kleine Tipps. Wo finde ich überhaupt die Werkzeugleiste oder wie die Leisten alle heißen? Und das war es dann am Anfang ja schon. Dann kann ja. man mit Lightroom eigentlich innerhalb weniger Stunden sich zurechtfinden. Ja. Das ist mit Photoshop ja was komplett anderes gewesen. Natürlich, Photoshop also für mich ist, ein, zumindest. ist ein sehr komplexes Tool für den Profibereich. Also es adressiert oder es nutzen auch immer wieder Heimanwender und ich weiß auch selber, ich auch als Heimanwender wollte auch damals unbedingt Photoshop haben und habe geschaut, wo ich günstig an Updates von Versionen komme, die ich vielleicht noch hatte oder ähnliches. Meine erste Photoshop-Version war die 3.0. Davon hatte ich auch noch, also nicht CS3, sondern 3.0. Yeah. Davon, davon hatte ich auch noch irgendwo einen Datenträger liegen und hat dann irgendwann gehofft, ich könnte damit auf Photoshop 6 oder 7 upgraden. Äh, hat es auch damals über irgendeine Aktion fahren können. Äh, aber das war so für mich auch immer der Punkt, ich brauchte es zwar nicht, aber ich wollte immer Photoshop haben. Ich konnte zwar vielleicht damit 10% oder 5% oder 2%. Inzwischen könnte ich dafür Elements nehmen, aber das, was ich früher in Photoshop gemacht habe, mache ich inzwischen in Lightroom. Also ich mache 80 Prozent ja. meiner Arbeit in Lightroom, 20 Prozent der Arbeit, die ich sonst noch mache, in Photoshop. Aber da brauche ich auch Photoshop und da reicht mir Elements nicht. Ja, das geht mir ähnlich. <lacht> aber mit Elements geht verdammt viel, was man echt unterschätzt. Ich habe gehört, da gibt es bald ein Buch dazu. Ja! <lacht> ja, ich habe gehört, da gibt es auch den nächsten Hangout dazu. Ne? Ja, <lacht> genau. Am 9. Februar soll der sein, richtig? <lacht> Achter. Achter? Ja, ja. Achter okay. Ähm, ich gucke ein bisschen mal auf die Zeit. Es ist äh, so, dass wir sicherlich noch ein, zwei Themen nochmal ansprechen können. Vielleicht schaffen wir heute gar nicht alles. Dann müsst ihr nochmal wiederkommen. Aber das muss ja auch nicht das Schlimmste sein. Es gibt ja immer was, worüber man mal reden kann. Ähm, ich würde gerne nochmal die Kurve kriegen zu diesen äh, aktuellen Entwicklungen auf dem PC- bzw. Tablet-Markt. Da seid ihr ja auch relativ aktiv äh, geworden in der letzten Zeit. Ähm, mir will es noch nicht einleuchten, dass ich irgendwann mal auf diesem Ding hier, ja, auf diesem Ding oder auf einem äh, Nachfolgemodell äh, die Mengen an Daten bearbeite, die ich so in der Woche raushau. Also das sind äh, in der Hochzeit, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, sind das äh, schnell mal so mehrere, mehrere Gigabyte im zweistelligen Bereich. Ähm, das passt schon gar nicht auf so ein Tablet hier irgendwie rauf. Ne? Aber trotzdem geht das ja so ein bisschen mehr alles in diese Richtung. Cloud ne? wird, wird ja auch immer mehr irgendwie diskutiert, sodass Speicher vielleicht ausgegrenzt wird, äh, ausgegliedert wird. Ähm, 
äh, trotzdem ist es ja so, diese Daten müssen ja auch irgendwie fließen. Äh, wie seht ihr so diese Entwicklung? Also wie, was meint ihr in zehn Jahren? Wo, wo sind wir da? Ja. Also so. wir, wir sind nach diesem ganzen Tablet-Hype erstmal zwei Schritte zurückgetreten und haben uns das Großbild angeschaut. Wo machen die Dinger überhaupt Sinn? Äh, wir sind nicht die Ersten, die nur eine Foto-App herausgebracht haben. Äh, wir sind aber wahrscheinlich diejenigen, die am meisten darüber nachgedacht haben, was für eine Foto-App sie herausbringen. Photoshop Touch ist jetzt äh, erschienen im November zuerst mal für Android und wird auch zeitnah für iOS-Devices dann zur Verfügung stehen. Äh, und wir haben geschaut, was kann ich damit machen, was soll ich damit machen? Und das nicht nur im Bereich von Photoshop, sondern genauso in allen anderen CS-Produkten. Wie kann ich entsprechend Tablet-Applikationen integrieren mit meinem Desktop-Workflow? Und das ist, glaube ich, das A und O. Wir erwarten nicht, dass jemand seine kompletten Bilder auf dem Tablet bearbeitet, aber vielleicht unterwegs was vorbereitet oder sich unterwegs Gedanken macht, was könnte ich daran machen, sich kleine Notizen dazu macht und sagt, so soll mein fertiges Bild aussehen, so ein Scribble erstellt auf dem Tablet und dann aber die Möglichkeit hat, mit den Dingen, die auf einem Tablet vorbereitet sind, in meine Desktop-Applikation zu gehen und sagen, jetzt arbeite ich an diesem Schritt weiter. Das heißt, dass ich ein Scribble mache, zum Beispiel in Adobe Ideas oder ähnliches und sage nachher, jetzt möchte ich in Illustrator weiterarbeiten damit. Das heißt, wir also, sehen das eigentlich nur als, als Kreativwerkzeug für die Arbeit zur zum Festhalten von Ideen, zum Anschauen von, von äh, Sachen. Wir haben zum Beispiel auch ein, ein Tool, das heißt Adobe äh, äh, Debut, ähm, mit dem ich mir äh, Dateien anschauen kann. Da kann ich mir InDesign-Dateien äh, in oder Photoshop-Dateien mit verschiedenen Ebenen äh, und auch Ebenenkompositionen auf einem Tablet anschauen und kann sagen, schalt von der äh, Ebenenkomposition 1 auf 2 um und kann es so zum Beispiel mit Kunden auch besprechen oder mit Bekannten auch in, bei einem User-Group-Meeting. Also für uns ist das ein Teil des großen Bildes. Also es ist definitiv so, wenn man sich diese iOS-Devices mal anguckt und einfach mal die Foto-App sich anguckt, äh, da ist wirklich äh, ganz viel Bedarf für gute Ideen, damit Fotografen das äh, für mehr Sachen nutzen, äh, außer ähm, einfach nur, um Bilder zu präsentieren. Selbst das kann man in der Foto-App ja noch nicht mal richtig gut machen. Da braucht man ja schon Zusatz-Apps, weil man äh, dort die äh, Bilder-Streams gar nicht irgendwie sortieren kann. Also die werden halt nach Datum irgendwie da abgelegt. Wir haben da sicherlich zwei verschiedene Herausforderungen. Einmal die Leute, die mit ihrer Kamera oder auch dem Tablet Bilder verwalten wollen, Bilder fotografieren wollen, die austauschen wollen mit anderen Familienmitgliedern, das heißt sozusagen die, die klassischen äh, Heim- und Gelegenheitsanwender. Die müssen einmal adressiert werden, wie kann ich es für die möglichst einfach machen, Bilder entsprechend zu entwickeln, äh, entsprechend weiterzuleiten, auf dem Rechner dann auch noch zu haben. Da haben wir zum Beispiel Adobe Revel, früher mit dem Code oder mit dem Produktnamen Adobe Carousel, wurde jetzt vor zwei Wochen umbenannt, äh, ins Leben gerufen, wo ich auf einem iOS-Device äh, wie, wie im iPad, genauso wie, wie ein iPhone, als auch auf meinem Mac die Sachen entsprechend nicht destruktiv entwickeln kann. Das heißt, wenn ich auf dem, hier sage, auf dem Tablet das Bild soll ein bisschen heller sein und in schwarz-weiß sein, kann ich das jederzeit noch auf dem, auf dem Mac nachher ändern. Das wird auch später irgendwo sicherlich Einfluss halten in äh, Lightroom bzw auch vielleicht in Elements. Das heißt, damit adressieren wir die Leute, die einfach Freude am Fotografieren haben, aber sich nicht zu tief technisch damit beschäftigen wollen. Der andere, die andere Zielgruppe mit den Touch-Apps, die wir jetzt herausgebracht haben, im Zusammenhang auch der Creative Cloud, das sind wirklich eher die professionellen 
Kreativen, die entsprechend täglich damit arbeiten, die ihr Geld damit verdienen und die da einfach Unterstützung wollen, wenn ich im Zug sitze, möchte ich auch mal ein bisschen was machen können. Aber in beiden Bereichen gibt es Nachholbedarf, weil in beiden Bereichen gibt es eigentlich nichts, was mich wirklich in die Arbeit mit einbindet. Mit natürlich Ausnahmen, äh, Autodesk Sketch Pro zum Beispiel ist ein tolles Programm, um mir, mir Sketches und Scribbles entsprechend umzusetzen. Aber wir haben natürlich den, natu äh, den, den ganz großen Vorteil, wir können, und das wird mit CS6 passieren, natürlich diese äh, Tablet-Apps ganz nahtlos in unsere Desktop-Apps mit integrieren und den Austausch zwischen diesen beiden Welten vereinfachen. Dafür sehe ich auch die Cloud als sehr sinnvoll an, dass Änderungen, die ich im Zug mache, dass ich die nicht irgendwie per Kabel nachher noch synchronisieren muss, sondern dass die einfach da sind, wenn ich meinen Desktop-Rechner einschalte und da weiterarbeiten möchte. Vielleicht da noch mal ein, zwei Worte zu. Also wir müssen ja nicht auf die einzelne Funktion, aber dass du das noch mal mehr erklärst, was du damit meinst, also dieses, wie die Geräte dann miteinander zusammenarbeiten. Damit ist ja nicht gemeint, dass man auf dem, äh, auf dem Tablet meinetwegen irgendwie äh, die Desktop-Version irgendwie bedient, sondern ähm, Nein. du meinst ja da noch was anderes mit. Ne? Es sind eigenständige Sachen. Also ich habe auch zufällig hier ein Tablet gerade mal liegen. Das ist ein Gerät, äh, das in Deutschland nicht verkauft werden durfte. Und ah, ja. trotzdem überall zu kaufen war. Äh, das ist ein Samsung-Tab äh, <lacht> und hier habe ich, wie gesagt, die äh, verschiedenen Applikationen drauf. Zum Beispiel Adobe Collage äh, zum Erstellen von, von Ideen-Scribbles. Da kann ich reingehen. Ich rufe da mal schnell ein, ein Beispielbild dazu ein äh, auf und hoffe, dass ich hier auch mich eingeloggt habe. Da kann ich hier entsprechend solche... Notizen erstellen, dass ich entsprechend Fotos irgendwie reinziehe, Kommentare zuschreibe. Sozusagen das, was sonst mein Whiteboard wäre, in dem ich kreativ arbeite, das kann ich hier entsprechend definieren und das dann entsprechend weiterleiten lassen. Wenn wir uns Photoshop anschauen, gibt es natürlich die Applikation Photoshop Touch. Die ähm, sieht erstmal, wenn sie gestartet ist, ich hätte vielleicht vorher starten sollen, dann wäre es auch schon gleich da gewesen, und gehe hier mal in Sachen rein. Ich habe hier verschiedene Tutorials, die ich mir gleich anschauen kann, wo verschiedene Funktionen gezeigt werden. Wir gehen jetzt einfach mal hierher. Das ist so eine Möglichkeit, wie kann ich Farben austauschen, wie kann ich entsprechend rote Stoppschild auf einmal blau machen und ähnliches. Mhm. Da geht es nicht darum, das wirklich final zu machen, um es für die Ausgabe perfekt zu haben, sondern geht es darum, Ideen auszuprobieren auf diesen Geräten. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin, und ähm, da sehen wir auch gleich mal die, die Oberfläche. Ich habe hier verschiedene Werkzeuge an der Seite. Die Werkzeuge variieren auch je nachdem, was ich gerade machen möchte. Und könnte jetzt sagen, ich möchte jetzt hier die, die Farbe zum Beispiel austauschen. Da gibt es hier das Magic Wand Tool, wo ich einfach hier drüber gehen kann und hier mit einfachen Strichen markieren kann, was ich sozusagen hier äh, übernehmen möchte. Da werden mir die Farben dann entsprechend umgesetzt. Und dann kann ich nachher sagen, ersetzt mir das durch eine andere Farbe. Ähm, das mache ich natürlich auf dem... PC ganz genauso, ähm, nur ich kann mein PC oder mein Notebook vielleicht nicht überall mit hinnehmen und überall auspacken, nur weil ich mal eine Idee habe, wie ein Foto aussehen könnte. So ein Desktop-Gerät ist auch, finde ich immer, ist irgendwie der Kreativität nicht immer so dienlich, weil das ist so, ist zu groß, es ist irgendwie nicht handlich genug. Und, Man kann äh, sich so damit nicht aufs Sofa setzen. 
Zum Beispiel, ne? Also das ist wo, auch die wo, wo auch immer man kreativ sein. Also ich gehe zum Beispiel gerne in die Hängematte im, im Sommer, ne? Ja. Und äh, da fängt das an irgendwie so mit Laptop, das geht gerade eben noch so, ne? Aber da ist eigentlich so ein kleines handliches Gerät ganz gut, wenn ich mal was skizzieren will, ein paar Ideen skizzieren will oder so. Also das, das macht man halt nicht an diesen großen Rechenmaschinen. Ne? Die Gefahr ist natürlich, dass man noch länger an der Arbeit sitzt, weil man auch in der Freizeit mal eben gerade auf dem Sofa noch schnell an seinen Bildern weiterarbeiten kann. Das lohnt sich aber natürlich, wenn man selbstständig ist, äh, selbst und ständig arbeitet. Ja. <lacht> ähm, da ist das natürlich eine tolle Sache. Aber ich muss mich tatsächlich ab und zu auch abends zwingen, das Ding an die Seite zu legen, damit ich nicht noch um 10 Uhr irgendwelche Fotoideen entsprechend mir vorscribble. Also ähm, es, ist, es kann auch zu Sucht werden. Aber letzten Endes, es soll eigentlich nur helfen. Ja, das tut es auch. Ähm... Ich würde vielleicht noch ein Thema gerne anschneiden und wenn du willst, kannst du gerne nochmal irgendwie Bildmaterial. Du hattest ja gesagt, du wolltest noch irgendwie was zeigen, genau. aber wenn es nicht jetzt passt, können wir gleich nochmal gucken. Also ich würde gerne nochmal gucken, so wir reden ja über Lightroom und Photoshop, ne? da ist ja jetzt eine ganze Menge irgendwie äh, Release. Äh, wann ist eigentlich Release jetzt für die ganzen Sachen? Ist das schon irgendwie offiziell? Ich habe da heute das mal versucht, ist ganz offiziell, erste Jahreshälfte 2012. Ach, das ist ja ähm, wie bei äh, Blizzard, ne? Wir sagen wenigstens nicht in diesem Jahrzehnt. Also insofern, so. äh, erste Jahreshälfte ist im Plan. Da sieht es auch gut für aus. Und äh, Moment, ich gebe jetzt hier mal... Also vor der Fotokina. Ich denke mal vor der Fotokina. Die Fotokina ist im zweiten, in der zweiten ist Jahreshälfte. Ist im September, ja. Ähm, aber letzten Endes haben wir eine ganz klare Aussage, die unser CEO, der ursprünglich auch aus dem technischen Bereich kommt, äh, vertritt, wir bringen das Produkt dann raus, wenn es fertig ist. Das ist eine, eine, eine wichtige und ehrliche Aussage, die wir versuchen auch einzuhalten. Bei einigen Produkten ist uns das sehr gut geglückt, bei anderen Produkten haben wir da noch Verbesserungsbedarf. Aber letzten Endes, äh, es gibt momentan ein Datum, wenn sich das so hält, bin ich da auch relativ froh drum. Das passt auch ganz gut, aber es ist natürlich noch nichts, was wir kommunizieren können, sondern erst wenn offiziell die Pressemitteilung rausgeht, dann und dann kommt das Produkt, dann äh, kann ich auch darüber reden. Vorher darf ich darüber nicht reden. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, weil ja auch gefragt wurde, wie kann ich entsprechend, achso, das sind hier übrigens die, die Leute, die ich vorhin angesprochen habe. Hier Thomas die auch Neul, jetzt im Bild sind. John ne? Neul, ganz genau. Äh, Russell Brown, Steve Gutman, Kevin Connor arbeitet nicht mehr bei Adobe, der hat sich selbstständig gemacht mit einer Sabrina, wie hieß die Firma? Die Firma heißt ähm, Forensics, also beziehungsweise an Forensics ab, äh, angeleitet, Four and Six Technologies, und da geht es darum, ähm, ja, Bildmanipulationen aufzudecken. Ein ganz neues, spannendes Nischengebiet, würde ich sagen. Also er hat entsprechend so viel gesehen, was man manipulieren kann mit Bildern und hat eine Idee aufgegriffen, die wir auch schon äh, sehr oft verfolgt haben. Wie kann ich feststellen, ob ein Bild manipuliert wo, äh, worden ist und wo es manipuliert worden ist? Und er treibt das jetzt in eine eigene Firma weiter, war Vice President für Digital Imaging. Das hat jetzt hier drüben damals der Leiter aus dem Engineering-Bereich für Photoshop übernommen, Vincent Hendrickson ist jetzt sozusagen oberster Chef für alle Photoshop-Produkte in den USA, auch ein sehr, sehr netter Typ. Ich habe mich mit ihm vor zwei Jahren auf der Fotokino unterhalten, ohne zu wissen, wer er überhaupt ist und wir haben uns brillant ausgetauscht. Der Mann, der hier so grinst, das ist Mark Hamburg. Inzwischen kann er auch wieder grinsen. Er hat mal vor zwei Jahren eine Auszeit genommen und meinte, er würde gerne bei Microsoft arbeiten. Ein Dreivierteljahr später war er wieder bei uns. Ich glaube, die Firmenkultur <lacht> spricht da für sich. Und hier unten einige der Engineers. Ähm, Sita hat damals den Port gemacht von Mac auf äh, Windows. Äh, 
war sehr tief entsprechend in der Grundkodierung für Photoshop mit beteiligt. Russell Williams äh, ist auch eine, eine Ikone, da haben wir auch den, den wilden Wissenschaftler, der äh, spannende Ideen hat und sich immer wieder einbringt. Äh, und er hat auch die Übertragung von Carbon to Cocoa gemacht. Ganz genau, den hattest du auch damals live kennengelernt. Ja. Ich Gott sei Dank noch nicht. Jerry also, Harris. Den, er sieht jetzt da, man muss noch dazu sagen, der Mann ist zwei Meter groß und hat irgendwie so eine ganz, ganz äh, dicke Brille und man würde ihm alles zutrauen, aber nicht das, was er beruflich macht. Und dann haben wir natürlich noch Julianne Costi, unsere, äh, unsere Photoshop-Queen sozusagen ist. Äh, das heißt, sie ist unsere Hauptevangelistin für die kompletten Photoshop-Familien und sie sieht man auch immer wieder Leitung in irgendwelchen... Videos gemacht. Ganz genau, hat die Lightroom-Videos gemacht und äh, auch eine super nette Person, also eigentlich mit, mit allen diesen Leuten hier, ja, bei, bei Russell Williams bin ich mir nicht so sicher, aber mit allen diesen Leuten kann man wunderbar auch abends ein Bierchen trinken gehen und richtig viel Spaß haben. Bei Russell kann man auch viel Spaß haben, aber ich wüsste nicht, wie es endet, also insofern da bin ich vorsichtig. <lacht> Ich äh, würde gerne auch noch mal was loswerden. Also ich bin letztens über ein Video gestolpert, wo äh, Menschen eingeblendet wurden, die immer gesagt haben, es wird besser. Glaubt daran, es wird besser. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt. Ja. Ähm, äh, wo letzte. Ja. Na, kennst du nicht? Also ähm, Sabrina kennt es. Also ich, äh, es war, es war von Anfang an faszinierend, was man wissen wollte. Was meinen die denn damit? Es waren Männer und Frauen, die eingeblendet worden sind, die immer gesagt haben: Glaubt daran, es wird besser. Es wird alles besser. Irgendwie wird alles besser. Mit der Zeit wird alles besser. Und man dachte immer, was ist denn das? Und irgendwann äh, kam dann die Auflösung. Also es ging äh, im Prinzip um äh, Homosexualität und äh, wie schwer das doch im Leben ist, mit Homosexualität. Sexualität klarzukommen. Und am Ende des Videos stellte sich heraus, das waren alles Mitarbeiter von äh, Adobe, ne? wenn ja. ich das jetzt richtig sage, Sabrina. Richtig. Und ähm, das finde ich auch sehr bemerkenswert, dass man also so äh, praktisch äh, auch gerade, wenn man so im amerikanischen Bereich auch irgendwie äh, tätig ist und Geschäfte macht, dass man so also auch mit Mitarbeitern an die Öffentlichkeit geht. Und ich fand, das war auch sehr bemerkenswert. Also, also unpolitisch muss ich jetzt sagen, wir sitzen mit dem Hauptsitz Gott sei Dank nicht in Texas, sondern in Kalifornien. Da ticken die ja. Bund Gott sei Dank schon mal anders. Und von der Unternehmenskultur sind wir ein unglaublich offenes Unternehmen. Das heißt, ähm, solche Sachen sind für mich gar nichts mehr Besonderes, weil äh, das, ist, das ist normal, das ist nichts Außergewöhnliches. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Meinung, die sich auch einfach generell noch umsetzen muss. Und das ist äh, das, was wir als Randgruppen bezeichnen, dass sie eigentlich ein Teil von uns sind und gar keine Randgruppen in diesem eigentlichen Sinn eigentlich darstellen. Auch eben gerade bei dem Bild äh, haben wir entsprechend äh, ein bis zwei Personen gehabt, die äh, nicht nur Frauen zugeneigt sind. Also insofern, das ist, das zieht sich sicherlich dort durch. Aber letzten Endes, das ist privater Kram. Wichtig ist, dass man entsprechend äh, Mitarbeiter hat, die was bewegen können, die Leidenschaft umsetzen können, was sie privat entsprechend mögen oder ähnliches. Äh, das ist eine Sache, die akzeptiert man einfach. Da denkt man auch nicht drüber nach. Es ist aber nicht selbstverständlich damit, dass man so an die Öffentlichkeit geht. Ne? Also, Nein, dass das, diese das Leute nicht, so beschlossen, das nicht, dass ja. unter dem Firmennamen an die Öffentlichkeit geht. Deswegen, ich fand, das war wirklich eine richtig tolle Aktion. Also, das ja. fand ich, das war so richtig politisch, wo ich gedacht habe, hey, das ist ja Adobe so. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ne? also, die Sabrina okay. hat auch gerade hier den, den Link gepostet zum Video. Wer sich das Ganze nochmal anschauen möchte, das ist immer 
recht klasse und deshalb sage ich auch, sie ist eigentlich meine rechte Hand bei solchen E-Seminaren, weil ich sage nur, ich habe das irgendwo gesehen und kann mir ganz sicher sein, der Link kommt innerhalb von zehn Sekunden, beziehungsweise jetzt hast du gesagt, du hast es gesehen und der Link kam. Ähm, ich möchte auf zwei Sachen noch eingehen, die unausgesprochen ja. sind. Wie kommen wir auf gute Ideen und wie entwickeln wir gute Ideen? Äh, ich kann natürlich jetzt nicht sagen über Funktionalitäten, die in den nächsten Versionen irgendwie konkret drin sind. Da reden wir auch grundsätzlich nicht drüber. Wir hatten auf unserer Max-Konferenz zum Beispiel eine Funktionalität, namens Deblurring vorgestellt. Es ist etwas, um verwackelte Aufnahmen wieder zu schärfen. Nicht so, wie es die Presse immer gesagt hat, unscharfe Aufnahmen scharf zu machen, das geht nicht, aber verwackelte Aufnahmen, da kann äh, dieses, dieser Algorithmus den Verwacktungspfad herausfinden und das Ganze wieder sozusagen scharf neu berechnen. Ähm, da wurde gesagt, das kommt auf jeden Fall in der nächsten Version. Das haben wir nicht gesagt. Wir bringen das in einer Version von Photoshop, wo es Sinn macht, oder wo es entsprechend funktional einsetzbar ist. Solche Sachen entwickeln wir in den Adobe Technology Labs. Die sind sehr versteckt auf der Adobe-Seite, nämlich unter adobe.com slash technology. Kann jeder finden. Und hier gibt es entsprechend zum Beispiel Technologien, Graphics and, äh, Graphics and Imaging, Digital Imaging und hier gibt es zum Beispiel Funktionalitäten wie Photomerge. Das ist etwas, was wir äh, schon recht früh gesehen haben im Bereich von ähm, von unseren Panorama-Tools, wo wir aber hier auch allein von den Grafiken schon sehen, die Funktionalität, was diese, diese Technologie kann, würde eigentlich noch viel, viel weiter gehen. Äh, White Angel Imagings, äh, das ist eine ganz spannende Sache, wo ich entsprechend perspektivische Aufnahmen nicht nur über eine Objektivkorrektur äh, gerade stellen kann, sondern auch tatsächlich hier das deutlich besser entsprechend umrechnen kann, sodass es wieder einem natürlichen Aussehen entspricht. Sven, kurze Zwischenfrage. Das sind Projekte, an denen ihr das arbeitet. Sind das Projekte, ist nicht, was es schon zu kaufen gibt. Nein, Nun, alles klar. Okay. Einige Sachen sind schon eingearbeitet, zum Beispiel das Image-Stitching. Da wurden einige Sachen eingesetzt. Patchmatch war ein Werkzeug, was wir unter inhaltssensitives Film kennen, was bei CS5 dazugekommen ist. Ein paar von diesen Sachen sind schon in Produkten umgesetzt, aber auch hier sehen wir, da sind viele Sachen drin, die haben wir momentan noch gar nicht in dem Produkt. Und hier auf dieser Webseite beschreiben wir, was diese Funktion hat. Hier gibt es auch entsprechend immer wieder tolle Videos und wer es entworfen hat, und das war auch wichtig zu zeigen, dass zum Beispiel hier das eine Arbeit zwischen zwei Universitäten und Adobe war und man kann jetzt hier drauf gehen mhm. und schauen, wer ist Con äh, Connelly Barnes und sieht hier entsprechend die verschiedenen Publikationen dazu und ähnliches. Wir sind also sehr offen in dem Bereich, wie wir Technologie entwickeln und unter der Website findet man sehr, sehr viel. Dann gibt es den nächsten Punkt, wenn diese Technologie nicht nur mehr rein theoretisch ist, sondern wenn sie entsprechend wirklich schon in Prototypen Einzug gehalten hat, das sind dann die Adobe Labs unter labs.adobe.com, wo man jetzt auch die Public Beta von Adobe Photoshop Lightroom 4 findet. Ähm, vielleicht auch noch dieses Jahr die ein oder andere Public Beta finden könnte. Das ist etwas, wo wir entsprechend schon ein bisschen mehr zu diesen Technologien haben äh, und Produkten haben. Und hier gehe ich einfach auch mal auf das Thema Technologien, Photoshop. Und dann sehen wir, bei Photoshop gibt es nicht nur Lightroom, was zurzeit in der Beta ist, sondern zum Beispiel auch einen Palettenkonfigurator. Äh, eine Definition des DNG-Kodex, wo wir in diesem Jahr noch ein neues Release herausbringen. Pixelbänder äh, zu dem Thema äh, Filter, die ich in Photoshop in Echtzeit anwenden kann. Oder ganz gerne mag ich diesen Tutorial-Bilder, wo ich durch sozusagen durch Durchklicken in Photoshop mir kleine Anleitungen erzeugen kann, die dann auf das Tablet anwendbar sind. 
Das ist eine Funktion, wo ich dann auf dem Tablet eine Liste habe, öffne dieses Bild, mach dies, mach das, mach jenes, das kann auch mit Bildern unterlegt sein und da klicke ich dann entsprechend auf mein Tablet und in Photoshop wird über eine Remote-Funktion diese Funktion ausgeführt, das Bild geöffnet, das geändert und ähnliches. Das heißt, hier, das ist unsere technologische Spielwiese, wo es schon näher an äh, Produktfunktionalitäten dran ist. Aber wer wissen möchte, wo die Reise hingeht, was wir so machen, adobe.com slash technology, da findet man eine Menge an vielen Ideen. Und natürlich haben wir auch Ideen, die wir hier nicht publik haben, die dann vielleicht in die nächsten Version hereinkommen. Aber wie ja. gesagt, definitiv kann ich leider nicht sagen, diese Liste an Funktionen kommen in die nächste Version oder auch nicht. Das ist eine Sache, das entscheiden die Produktmanager und die entscheiden auch, wann wir über diese Dinge reden. Ja, gut. Ähm, ich gucke jetzt mal auf unseren Ablaufplan und auf die Uhr. Also meine Uhr sagt No, mein Ablaufplan sagt, da wäre noch ein, zwei Sachen, die man vielleicht nochmal anbringen kann. Aber eigentlich sind wir jetzt ja soweit durch, ne? Sonst geht die Aufnahme wieder so schlecht. <lacht> Ansonsten, äh, wer noch weitere Fragen hat, Google äh, Plus habe ich entsprechend eine Page eingerichtet. Da hatten wir, glaube ich, ganz vorhin auch den Link zu gepostet. Wir haben auch festgestellt, dass wenn man nach meinem Namen sucht, man auf viel verschiedene Suchergebnisse kommt, so einfach es, auf ja. die Seite gehen. Das ist entsprechend der Bereich, wo ich momentan aktiv Sachen einstelle. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich so bleibt oder ob ich irgendwann sage, die Page, die verpflanze ich wieder mit meiner Person. Bei Facebook ist es definitiv eine Seite, nämlich facebook.com slash Sven Dölle, ähm, ausgeschrieben auf der anderen Seite oder auf meiner persönlichen Seite, Facebook habe ich auch noch einen privaten Account, schreibe ich nur, was ich abends irgendwie äh, mir zu essen mache oder ähnliches. Das ist im Bereich von Photoshop vollkommen uninteressant. Äh, da muss ich leider auch die Leute ablehnen, die ich nicht kenne. Das heißt, da füge ich eigentlich nur Leute zu, die ich schon kenne, mit denen ich vielleicht schon mal irgendwie abends was trinken war oder äh, die sozusagen zu meinem Bekanntenkreis zählen. Die, also, die mich dann noch nicht kennen und trotzdem privat mit mir befreundet werden sollen, sollen mich einfach mal auf einer Veranstaltung erstmal ansprechen, bevor sie mich als Freund hinzufügen. Ansonsten ist die Facebook-Seite ein toller, toller Punkt, dort anzuspringen, auch wenn das entsprechend nicht Google ist und keine Hangouts hat, bin ich da momentan am aktivsten noch. Also wie wichtig diese, diese Verknüpfung ne, in Social Media ist, ist die, die zeigt, glaube ich, auch, ich habe letztens das irgendwo gelesen, dass die ersten Gerichtsverfahren schon laufen in, äh, gegen Mitarbeiter, die im Namen der Öffentlich oder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit im, bei einer Firma ähm, äh, in personalisierten ähm, äh, Social Media Netzen, wie zum Beispiel auf Twitter, also wenn man da mit dem Namen angemeldet ist, dass die da schon verklagt wurden, weil sie diese ganzen Kunden, die sie da gesammelt haben, mitgenommen haben. Also da sieht man auch, wie wichtig das ist und wie schwer das auch ist, Entscheidungen zu treffen, ob man nun auf einer Page oder als Person und äh, ja, das ist nur mal eine kleine Anekdote am Rand. Das ist eine Sache, die wir Gott sagen sehr, sehr locker sehen. Das heißt, was ich hier äh, für die Firma generiere, das passiert unter einem Adomi-Namen. Es gibt Adobe Deutschland, Österreich und Schweiz, eine eigene Seite. Äh, das, was ich hier mache, ist so eine Mischung aus dem, was ich beruflich machen soll, aber dem auch, was ich privat machen möchte. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie bei mir eine Kernaufgabe, eine Facebook-Seite zu haben, sondern es ist mir wichtig, eine Facebook-Seite zu haben. Deshalb läuft sie auch unter meinem Namen und nicht unter Photoshop Deutschland oder ähnliches. Und solltest du mal zu Microsoft wechseln, bist du nach einem Dreivierteljahr so und so wieder bei den äh, spätestens, Haufen, ne? Spätestens dann, ganz genau. Aber so ja. zeitnah wird das nicht passieren. Nee. Ich will noch nicht in Rente gehen. 
Nee, okay, aber ähm, das wäre vielleicht jetzt ein gleicher Übergang zum guten Abschlusswort. Äh, Sven, das äh, hat mir sehr gut gefallen und äh, es, es war mal eine etwas andere Art, Inhalte produ zu produzieren. Nicht immer dieses so, wie macht man in Photoshop was am besten und wie macht man was in Lightroom am besten. Und ne, wir, klar haben wir das auch ein bisschen angeschnitten so mit den Technologien, aber ähm, ich hoffe, das war auch äh, ja, für unsere Gäste ein bisschen interessant. Obwohl wir äh, heute wieder wenige Fragen hatten. Ja, wir hatten wenige Fragen, aber ich glaube, das liegt auch mal daran, dass ich so viel rede. Ja. Das ist eigentlich deine Aufgabe als Co-Moderatorin, mich mal zu bremsen. Aber Sven wir redet können... auch viel, da gab es eigentlich wollt, nicht viel zu bremsen. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja zu jeder Frage mindestens irgendwie fünf Minuten geredet, da hat man ja gar keine Chance gehabt. Und dann hätte ich Sven ausbremsen müssen und das geht irgendwie entgegen des Sinns dieses Hangouts. Wir sind ja auch immer noch dabei, uns zu finden hier. Ich ne? hoffe, es war trotzdem für alle interessant. Super interessant ja. Ich denke, es war super interessant und Sven, ich darf euch nochmal wieder einladen, vielleicht mal zu anderen Themen. Ihr dürft euch auch gerne mal anmelden, wenn ihr was habt. Ja? Also ich bin auch immer offen für Input. Das ist auch meine Nachricht nach da draußen. Ihr dürft, wenn ihr mal sagt, da ist ein spezielles Thema, was wir hier gerne mal behandelt haben möchten oder das ist was, was mich interessiert oder ich bringe ein spezielles Thema mit, und da könnte die Welt dran interessiert sein. Nimmt man uns Kontakt auf mit mir oder mit Kate, wie man uns findet, das ist relativ einfach, ja. Also äh, muss ich nicht sagen. Hier äh, in Spiegelschrift, wer es lesen kann, olafbartke. Jetzt kann man es lesen. Jetzt kann man es, aber es war Spiegelschrift. Das, man kann es bei euch lesen. Jetzt? Ich kann es nicht ja. lesen. Spiegelschrift, leider hier. Das wär, ich, ich bin auch verkehrt schief hier. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich bedanke mich äh, bei unseren Gästen. Also äh, das wären dann äh, Sven Dölle und äh, Sabrina Winter äh, für äh, eure Teilnahme hier an der Geschichte. Das war äh, sehr unterhaltsam und vielleicht begrüßen wir euch auch nochmal wieder. Und ansonsten sage ich Holdo, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Olaf Bartke und äh, im Namen aller Gäste bedanke ich mich auch äh, ja, für die nette Unterhaltung hier. Tschüss. 